0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast, heute die Folge Nummer 70 mit dem Thema die abenteuerlichste Reise deines Lebens und ich freue mich total, dass du auch heute wieder mit dabei bist, mein Name ist Ramon Gartmann. Die abenteuerlichste Reise. Ich habe viele Reisen in meinem Leben schon hinter mir. Reisen war und ist eine große Leidenschaft von mir. Ich war rund um die Welt an verschiedensten Orten wirklich abenteuerlich gereist. Also ähm, Backpacker, äh, ähm, extra intensiv Style. Ich war an Orten, wo man als Tourist nicht unbedingt hin sollte, zum Beispiel in, in Kolumbien, habe Extremsituationen erlebt, ähm, dadurch aber auch sehr mit den Menschen vor Ort zusammengewachsen, Reisen, da war es für mich immer ganz wichtig, ähm, wirklich die Atmosphäre von, dem Land, in dem ich bin, ganz verstehen zu können, mich darauf einzulassen und eins zu werden mit dem, was da los ist. Und nicht nur mit der Atmosphäre der Menschen, sondern natürlich auch mit der Atmosphäre der Landschaft, der Natur, der Pflanzen und Tierwesen. Und äh, Reisen deshalb für mich eine ganz große und lebensprägende Sache. Es gibt aber eine Art des Reisens, die toppt einfach alles, was ich erlebt habe. Und das ist ganz schlicht und einfach die Reise zu mir selbst. Das klingt vielleicht im ersten Moment etwas poetisch, es ist aber gar nicht so poetisch gemeint. Es ist äh, eine greifbare Reise, die wirklich äh, stattfindet. Ähm, die genauso real und erfassbar und erlebbar ist, wie die Reisen an die verschiedenen Orte der Welt, die ich erlebt habe. Es war nicht immer so. Und ähm, natürlich hat das Reisen im Außen, das Reisen auf der Welt auch viel dazu beigetragen, dass ich das Reisen in mir so auf diese Art gelernt habe. Heute bin ich... Begleiter für diese Reise meine eigene ist natürlich nicht zu Ende. Das wird sie nicht sein, solange ich lebe, aber all die Erfahrung, die ich gesammelt habe, mit der Reise zu sich selbst, was so das Set und Setting dazu ist, was für Möglichkeiten hat man, wie kommt man da in die Tiefe, wie kann man diese Reise wirklich begreifen, wie kommt es aus einem poetisch schönen Gedanken raus in etwas Realistisches, alltäglich Greifbares. Und wie kommt man da wirklich voran? Was bedeutet es tatsächlich, sich selbst zu finden? Wie soll das Ganze gehen oder wie geht das ganz konkret? All das sind Dinge, die ich aus einem großen Erfahrungsschatz weitergeben kann und das deshalb auch mache. Es gibt nichts Spannenderes als die Reise zu sich selbst. Das kann ich jetzt wirklich so sagen, nachdem ich so viele unglaublich spannende Erlebnisse in meinem Leben gesammelt habe. Ich bin vom Typ her so, dass ich keinen Stein auf dem anderen lasse. Ich muss alles mal demontieren und wieder neu montieren, um dann sagen zu können, ich habe es begriffen. Und demnach ähm, habe ich wirklich viele Abenteuer erlebt äh, in meinem Leben. Aber das Abenteuer zu mir selbst zu verstehen, wer ich bin, das versetzt mich einfach jeden Tag, ja nicht gerade jeden Tag, aber ich würde mal sagen jede Woche immer wieder zutiefst ins Staunen, weil auf dem Weg zu mir selbst, da gibt es so viele Überraschungen und Egal was ich auch denke, wie sehr ich mich und das Leben verstanden hätte, kann ich mich darauf verlassen, dass es um die nächste oder spätestens um die übernächste Kurve, Abbiegung wieder irgendwas komplett Überraschendes kommen wird. Und dass ich mich auf so eine neue Art neu verstehen werde, wie ich es mir jetzt gar noch nicht vorstellen kann. Weil das ist das, was dauernd passiert. Immer wieder freue ich mich darüber, wie sehr ich zu mir gefunden habe und fühle mich gefestigt, gefestigt und, und äh, solide aufgestellt. Und das ist ein schönes Gefühl. Aber nie ist es Endstation. Immer wieder kommen, kommen völlig verblüffende neue Aspekte dazu. Und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen erklären, wie das überhaupt geht. Ich meine, äh, es gibt ja so die Möglichkeit, sich auf der Grundlage von Eigenschaften zu beschreiben, beispielsweise. Das ist schon so ein bisschen fortgeschritten. Ja, erst beschreibt man sich üblicherweise auf der Grundlage von Herkunft und ähm, ja, äh, Besitz und ähm, Titeln, Karriere, sowas, ja. Das ist, ähm, wenn man so will, vielleicht äh, noch die entfernteste Form von dem, was wir wirklich tief in uns sind, sich darüber zu definieren. Und dann äh, kommt man sich etwas näher, dann fängt man an, sich über die Eigenschaften zu definieren und, und diese auch weiterzuentwickeln dass man zum Beispiel sagt, ja, ich bin ein sehr sensitiver Mensch, ich bin sehr empathisch, ähm, man kann sich auf mich verlassen, ich bin liebevoll, mitfühlend und dann fängt man vielleicht auch an, hoffentlich zu den Schattenseiten zu stehen und zu sagen, ich bin auch eifersüchtig, ich bin ungeduldig ähm, und dann kommt man zu dem wahren Lebensgefühl von Ich schon ein bisschen näher, ist aber immer noch gut und gerne tausende von Meilen davon entfernt, wirklich das zu spüren, was man ist, weil ähm, Eigenschaften sind ähnlich wie wie Lebensumstände, Karriere, äh, Finanzielles und... Ähm, ja, was gehört da noch dazu? Äußeres natürlich, der Körper, wie man aussieht und so. Das sind schon Dinge, die kann man mit, mit sich in Verbindung bringen. Und es ist auch schön, ähm, daran zu arbeiten und das als bewegliche Komponenten zu sehen. Und das sind sie ja alle. Ich meine, ich kann zum Beispiel sagen, ja, meine Herkunft ist ein Migrationshintergrund und das hat diese und diese Schwierigkeiten mit sich gebracht, aber es ist in dem Sinne eine bewegliche Komponente, dass ich äh, sehr weitgehend oder vollständig in ein völlig integriertes Gefühl finden kann im Laufe einer Entwicklung, über viele Jahre natürlich. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es ist alles beweglich da. Oder ich meine meine Ausbildungen, Karriere, Beruf, das ist komplett beweglich, ja. Auch wenn wir uns oft sehr unbeweglich verhalten, da drin ist es doch zutiefst beweglich. Ebenso finanzieller Hintergrund oder ähm, Herkunftsfamilie, was damit dazugehört, was für Lebensgefühle und alles, das ist alles beweglich. Dasselbe gilt auf ähm, Eigenschaften und natürlich auch Lebensstile. Ich meine dann zum Beispiel äh, Spiritualität als Lebensstil oder äh, Veganismus als Lebensstil. Es gibt da äh, viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich äh, irgendwo einzufinden, in ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu kommen. Und das sind alles schöne Aspekte. ja. Ich bin ja selbst auch spiritueller Mensch, äh, ich, ich lebe vegan, ich bin auf jeden Fall sehr ökologisch nachhaltig, das sind alles Lebensstile. Aber das zu nehmen und zu sagen, das bin ich, ist immer noch sehr weit von der Wahrheit darüber entfernt, wer ich bin. Weil wenn man denn so will, das sind äh, meine Kleider. Und es hat natürlich äh, sehr viel Gutes an sich bewusst zu werden, was für Kleider trage ich eigentlich und ähm, äh, wie möchte ich diese Kleider gestalten und passt es mir, diese Kleider zu tragen, die ich habe, und dann auch ehrlich zu werden und zu merken, ah, ich trage ein Kleidungsstück von tiefer Eifersucht und das nervt mich auch und das macht so viel kaputt in meinem Leben. Und dann in die Prozesse zu gehen, um das über Jahre auch wieder ja, verändern zu können, das ist alles schön und gut, aber deine Kleider sagen nicht wirklich, wer du bist. Es ist einfach ein kreativ schöpferischer Ausdruck im besten Fall, wenn die Kleider bewusst sind. Ja, ist das ein kreativ schöpferischer Ausdruck, wie du in dieser Welt ähm, lebst? Das ist auch hat sehr viel spielerisches an sich. Wenn man nun aber denkt, dass die Kleider, das ich sind, dann geht das spielerische verloren. Das äh, hat dann zur Folge, dass man es äh, entweder sehr ernst nimmt, ja, wir alle kennen äh, mit einem Schwunz Schmunzeln oder Stirnrunzeln diese Menschen zum Beispiel äh, auf Ämtern oder in politischen oder wirtschaftlichen äh, Positionen äh, äh, Chefs und Leiter von irgendwelchen Ämtern, die ist alle grausam ernst nehmen, ihre Position und man denkt sich so, oh mein Gott, komm mal runter von von deiner Illusion, von von diesem Trönchen, auf dem du dich da befindest und das hat alles damit zu tun, dass ähm, die Identifikation von von Ich halt dann darüber stattfindet, was für eine Rolle spiele ich im Spiel des Lebens. Aber die Rolle ist nicht dasselbe wie das, was wir wirklich sind. Und da wird's höchst spannend, wenn wir also sagen können, weder Herkunft äh, noch ähm, Kultur, äh, noch wirtschaftliche Umstände, Karriere, noch Lebensstil, noch Eigenschaften sind das, was du in deiner Tiefe bist, sondern das sind alles einfach Rollen, die du spielst und die du kreativ und spielerisch auch ähm, modellieren kannst. Dann ist natürlich die große Frage, ja, was dann? Also ist ich dann etwas, was man irgendwie nur in einer anderen Dimension erleben kann, in die man sich erst rein meditieren muss oder muss man irgendwie erleuchtet werden? Oder was ist denn ich? Und hier gibt's viel konkretere Möglichkeiten, sich selbst zu finden. Man, man muss das nicht so luftig oder ungreifbar machen. Weil wir selbst sind sehr wohl sehr ähm, greifbar in dem Sinne, dass wir uns sehr klar definiert erleben können. Nur eben nicht mehr über Worte und Bilder, sondern das äh, Verstehen von sich selbst findet dann statt über das Erleben und sich leben können, ein inneres Zulassen von sich selbst, was zwar schwer in Worte zu fassen ist, aber nicht schwer machbar ist. Das ist die Sache. Wir sind uns von unseren ganzen kulturellen Prägungen auch mit der Schule und allem so sehr gewohnt, dass wir alles über den Verstand begreifen. Und äh, der Lehrer, die Lehrerin steht vorne und sagt, wie die mathematische Formel geht und wir lernen es dann auswendig, ob verstanden oder nicht und können die dann äh, wiederholen. Aber hier kommen wir in, in einen Bereich, da gibt es keine Vorlage mehr mit dem Verstand, dass man das mit dem Verstand verstehen könnte. Und da wird für uns dann sofort mystisch, so wow, was, das kann man nicht mit dem Verstand verstehen, ja, dann muss das ja was ganz Kompliziertes sein oder etwas, was nur Mystiker oder Menschen verstehen können, die äh, jahrzehntelang irgendwo in einer Höhle meditiert haben, aber es ist natürlich Quatsch. Also das ist etwas, das machen Kinder, von Anfang an aus ihrer Natur jeden Tag das Leben auf dieser Ebene zu begreifen und auch sich selbst. Wir Erwachsenen holen die Kinder dann erst raus und da geht es jetzt auch nicht um Schuld und so, das ist halt einfach, wie die Dinge laufen, aber wir holen die Kids erst raus aus dieser Weltwahrnehmung und Selbstwahrnehmung und bringen sie künstlich in eine, ähm, objektive Selbstwahrnehmung, eine distanzierte Selbstwahrnehmung und diese Einteilung und in die Identifikation mit den Kleidern, in dem Beispiel, wie wir es hier aufgerollt haben heute. Es das heißt, es ist die natürlichste Sache der Welt an und für sich, diese Wahrnehmung, von der ich spreche, die nicht über den Verstand stattfindet, sondern was man nur leben kann nur im Augenblick erfahren kann, das ist etwas völlig Normales. Und jedes Kleinkind tut das. Und auch du hast das getan als Kleinkind. Ähm, wir wurden da verprägt oder geprägt aus, aus dem raus und es ist die natürlichste Sache der Welt, da auch wieder zurückzufinden. Es ist ein bisschen so wie, wie ein Fluss, der kanalisiert wurde, ja. Und wenn man den jetzt aber einfach so äh, lässt und dann kommen Überschwemmungen mal wieder und die reißen dann ähm, die die Dämme jedes Mal wieder ein bisschen ein und, und nach und nach bekommt dieser Fluss seine natürliche Fließform zurück. Oder man macht ganz direkt und selbstbestimmt da eine Renaturierungsarbeit ähm, in sich selbst, um den Fluss des inneren Wesen, des inneren Seins halt wieder natürlich äh, fließen lassen zu können und darin entdeckt man sich selbst. Probier das, was ich hier erzähle, so wenig wie möglich jetzt mit dem Kopf irgendwie zu begreifen. Weißt du, dass du so überlegst, was hat er jetzt gesagt, wie geht das nochmal, sondern komm einfach mit, Komm einfach mit, mit dem Gefühl, folge meinen Ausführungen hier mit dem Bauch und mit dem Herzen. Mach dir wenig Gedanken darüber und hör einfach mal zu, weil ähm, das ist der Weg, wie man da reinfindet. Das hat viel mit Loslassen zu tun. Und was man dann zu fühlen beginnt, je mehr man wieder versteht, was ich eigentlich ist und es so versteht wie ein Kind, ja. Ich meine, wenn du ein Kind fragst, wer bist du, dann guckt es dich an so, äh? was will der oder die jetzt von mir, ja. Und wenn es schon trainiert ist, darauf zu wissen, was gefragt ist, dann wird es den Namen sagen. Und wenn du einen Erwachsenen fragst, wer bist du, dann sagt er dir mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit seinen Beruf. Oder er sagt, ich bin Mama, Papa von Kindern oder irgendwas. Ja, dann kommen so äußere Umstände und Zustände. Dann spricht er von den Kleidern. Und es geht einfach wieder darum, davon wegzukommen und darüber auch ein bisschen schmunzeln zu können. Ja. Also was ich sehr oft merke, ist, dass in den ganzen Bemühungen für mehr Spiritualität, was dann auch damit gemeint ist, sich selbst wirklich zu verstehen in dieser tiefen Ebene, die nicht über den Verstand erfasst wird, dass das sehr ernst angegangen wird. Und hier mache ich einfach gerade mal einen allgemeinen Aufruf, äh, zur Kindsköpfigkeit, Kindlichkeit einfach lachen, das Ding nicht so ernst nehmen das ganze Ernstding, das ist ja die, die die Prägung, die wir haben aus der Schule und allem. Wir mussten ja alles immer wahnsinnig ernst nehmen. ja. Und die Erwachsenen hatten ja auch immer ein Riesenproblem, wenn wir sie nicht ernst genommen haben in dem, was sie uns beibringen wollten oder was wir aus ihrer Sicht lernen mussten. Und wenn wir als Erwachsene heute ganz genau und ehrlich hinschauen, dann erkennen wir auch, dass wir dasselbe mit den Kids wieder tun. Also das ist einfach ein ein Selbstläufer von einer äh, Prägung, allgemein menschlichen Prägung, die sich da eingeschliffen hat. Ich habe äh, vorgestern, glaube ich, in einem Post geschrieben, äh, die Menschheit, äh, die Erwachsenen äh, leiden un unter einer Krankheit namens Ernst und es ist höchste Zeit, die spielerisch aufzulösen. Und genau darum geht es. Also äh, Spiritualität, Selbstfindung, wirklich Tief zu erkennen, wer bin ich ohne meine Kleider, das hat eigentlich ganz viel auch mit, mit Unsinn, Blödsinn, witzig sein, einfach, einfach, ja wie soll ich sagen, man man schlägt ein Rad oder macht einen Purzelbaum in, in, in diese Entwicklung rein. Man geht da nicht mit geradem Rücken und strammen Körper und marschiert da in diese äh, Transformation rein, sondern man spielt sich da hinein. Und äh, nichtsdestotrotz wird es richtig heftig, da reinzugehen, und zwar für jeden und jede von uns. Es ist einfach so, dass wir ähm, ja bei einer Selbstbegegnung in dieser Tiefe, da da begegnen wir ja dann nicht nur den den schönsten Aspekten von uns, sondern auch den furchteinflößendsten. Also ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, dass die, ähm, die Selbstfindung bei mir damit angefangen hat, dass ich ganz furchtbare Erlebnisse gemacht habe. Anfang 20 so in, in LSD-Trips und, und ähnlichen ähm, Erlebnissen und Selbstversuchen ähm, später dann in Meditationen und und Atemreisen immer wieder ist es ganz furchtbar unangenehm und schlimm geworden und ich bin da keine Ausnahme ich habe es ja eingangs erwähnt ich begleite ähm, Menschen hauptberuflich ja und sehr sehr viele Menschen auf diesem Weg und es ist nicht eine Ausnahme sondern die Regel es hat sehr unangenehme Dinge auch hochkommen. Wir sind tief verletzt in uns. Wir haben Bereiche von uns selbst, vor denen fürchten wir uns. Und dieses ganze Ernstgetue von uns Erwachsenen, das hat schlussendlich damit zu tun, dass wir uns fürchten vor dem Einfach-Sein. Und deshalb äh, behandeln wir Kinder auch so, als wären die, ja, wie Kinder halt, ja, es ist nur schon ziemlich, ähm, ja, schlimm berührend eigentlich, dass man sagt, behandle mich nicht wie ein Kind. Ja, aber hallo, wie wie kommen wir darauf, Kinder so zu behandeln, als wären sie weniger, ja, nicht weniger wert, sondern was tun wir eigentlich genau? Wir tun so, als würden es die noch nicht so richtig checken, noch nicht so richtig begreifen und wir müssen äh, die erst äh, erziehen oder irgendwie müssen die erst lernen, wie die Welt funktioniert, damit wir sie dann auf einer Ebene wirklich ähm, ihnen begegnen. Und solange sie Kinder sind, äh, ganz viele, also üblicherweise tut man das so, ja, sieht man die Kinder eine Stufe unten dran. Und das braucht übrigens jahrelanges, ganz bewusstes Arbeiten daran, um aus dem rauszukommen. Wenn du jetzt so denkst, ah nein, nö, das habe ich nicht bei Kindern, nein, nein, ich sehe Kinder auf derselben Stufe wie ich. Und du hast aber nicht jahrelang oder in Jahrzehnt eigentlich mindestens und länger daran gearbeitet, aus dem rauszukommen, die Kinder so zu sehen, kann ich dir garantieren, da ist einfach ein, ein blinder Fleck noch, Man siehst du das noch nicht, dass du die tatsächlich auf einer ähm, Ebene unten dran behandelst, das wären die eine Stufe tiefer und und warum machen wir, ich sage jetzt wir als Gesellschaft, ja, warum machen wir das, warum sind wir zu, zu den Kindern so, warum nehmen wir sie nicht ernst, warum ähm, äh, Pressen wir Kinder in diese Schablone, es hat damit zu tun, dass es uns Angst macht. Wir sehen in den Kindern unsere eigene Hilflosigkeit und wir glauben, dass äh, das Problem für den Schmerz, den wir alle in uns tragen, ja, wir alle haben schmerzhafte Erfahrungen gemacht, haben traumatische Erfahrungen gemacht und wir sehen den die Ursache für diesen Schmerz in der Unbefangenheit des Kindes. Ein Kind ist halt noch ein Kind und begreift nicht, wie man mit der Welt umzugehen hat und wir wollen die Kinder davor schützen, diesen Schmerz auch zu erleben. Es gibt aber ein Riesenmissverständnis, weil das hatte nie damit zu tun, dass wir einfach so im Moment gelebt haben und dass wir wirklich halt im Kontakt waren mit uns und mit dem Leben. Diese ganze Aktion von uns Erwachsenen mit dem Ernst, Ernst ist einfach eine Distanzierung, ja. Uns von uns selbst und vom Leben zu distanzieren, indem wir erwachsen sind, ist tatsächlich das, äh, das ist das, wenn wir sagen kindliches Verhalten, Ach, dieser Mensch ist einfach nicht erwachsen genug, ja? Wenn wir das so so meinen, ja, noch nicht reif, das ist unreifes Verhalten. Danach habe ich gesucht, ja? Wir Erwachsenen verhalten uns unreif. Wir verhalten uns unreif, indem wir ernst tun und nicht richtig in Kontakt zu gehen trauen, während ein Kind. Ich bin ja selbst Papa von zwei Kindern, ja? Ich habe da jeden Tag. Ähm, kann ich miterleben, wie die so leben? Wenn jetzt mein, mein kleiner, der der ist jetzt gerade sechs Jahre alt geworden. Äh, der, der ist einfach so voll drin im Erlebnis und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, weil ich selbst immer wieder immer mehr wieder in diese Art von Leben komme. Und, und der schützt sich nicht jetzt vor, vor dem nächsten und dem übernächsten Ereignis. Er ist einfach so im Augenblick und das, was kommt, das kommt volle Kanone bei ihm durch. Und wenn es etwas äh, ganz tief erschreckendes ist, dann, dann ist er halt völlig ungeschützt von einem Moment auf den nächsten im, in, in einem Schockzustand und, und schreit, ja und schockgeweitete Augen und dann äh, löst sich die Situation wieder auf und, und dann kommt er wieder aus diesem Gefühl raus und jetzt als erfahrener Papa nehme ich ihn dann natürlich mit und merke auch, einen, da war jetzt gerade ein Schockzustand, spricht das kurz an und dann holt er das für sich selbst, geht er die, die in die Verarbeitung davon und verarbeitet das gerade im Live Act des Lebens. Er wird nicht später auf einen ähm, Psychologen- oder Psychiatrenstuhl sitzen müssen und sagen, ja, ich hatte da als Kind mal dieses und jenes Trauma, weil das ist dann gar kein Thema mehr. Er lebt im Augenblick und jetzt ist es bei ihm gerade das Glück, dass er eine Umgebung hat, wo das verstanden wird und wo er nicht nur den Raum kriegt, sondern auch gute Anleitung und Begleitung, wie er das dann verarbeiten kann und alles wird im Augenblick verarbeitet. Und das ist das kindliche Sein, und gleichzeitig ist das auch Sein überhaupt. Also, wenn wir davon sprechen, wie finde ich mich, dann können wir eigentlich sagen, guck mal, was, wie die Kinder leben, aber die Kleinen, bevor sie verprägt sind. Ähm, sicher bevor sie in den Kindergarten kommen oder in die Schule, und äh, wahrscheinlich auch schon, schon viel vorher, weil da, da kommt eine, so eine riesige Masse an, Prägungen auf die zu, aber so die ganz kleinen und wenn du dir nicht sicher bist, dann guck mal die Babys an. Wie die Babys leben im Augenblick und zieh dir das mal so richtig rein, damit man nicht fühlt da mal so richtig rein und nimm dir Zeit, wenn du die Gelegenheit hast, mit einem Baby zu chillen, dann nimm einfach wahr, was mit diesem Baby passiert. Das ist total glücklich im einen Moment und dann kommt ein unangenehmes Gefühl, dann kannst du richtig auf dem Gesicht sehen, wie, wie sich Wolken bilden im Gemütszustand von diesem Baby und es verdunkelt sich und das kann man auch alles direkt ablesen auf dem Gesicht. Das ist nicht einfach natürlich, dass man das bei Erwachsenen nicht mehr kann, sondern das haben wir uns mit höchster Kraft abtrainiert, indem wir angefangen haben, uns mit den Kleidern zu identifizieren und nicht mehr mit dem, was wir im Augenblick sind. Und hier sind Babys, Kleinkinder und, und unverprägte Kinder einfach ganz große Lehrmeister für uns, also auch aus meiner persönlichen Geschichte kann ich sagen, hätte ich nicht meine beiden Kids gehabt und immer noch, die mir jeden Tag zeigen, was sein ohne die Kleider, also nicht die Identifikation mit den Kleidern, sondern das, was wir wirklich sind, bedeutet, ich wäre auf keinen Fall an dem Punkt, an dem ich heute bin. Hier haben wir wirklich ein großes Geschenk, halt, ähm, von den Geschöpfen zu lernen, die die noch ähm, näher an der unverfälschten Quelle von einfach Sein sind. Und es ist dann auch ganz wichtig, als Eltern oder Erziehungsberechtigte, diese dann nicht zu erziehen, sondern mit ihnen zu lieben, mit ihnen zu spielen, mit ihnen zu chillen, mit ihnen einfach zu sein. Und auch zu verstehen, was wir von ihnen lernen können. Die Podcast-Folge hat nun nicht den Titel, was wir von den Kindern lernen können. Ich merke gerade, das wäre auch ein schöner Titel gewesen. Ich habe aber den Titel gewählt, das größte Abenteuer deines Lebens. Und das größte Abenteuer deines Lebens ist es, wieder in diesen Zustand zurückzufinden. Das ist abgefahren. Ich kann es dir sagen. Sag mal, fühlst du dich manchmal alt? Hast du manchmal das Gefühl, deine besten Jahre wären vorbei? Dann kann ich dir sagen, forget it. Die besten Jahre liegen vor dir. Und du wirst jünger werden. Auch wenn dein Körper älter wird, du wirst von Jahr zu Jahr jünger. Ab und an denke ich mir, jetzt äh, so mit bald 40, ja, äh, habe ich eigentlich früher vitaler, jünger ausgesehen und gucke so äh, alte Fotos an und dann merke ich, ach du meine Fresse, ich sehe ja viel besser aus heute, jetzt nicht mit oberflächlicher Schönheit gemeint, sondern die Vitalität, das Leuchten in meinen Augen, die die Freude, ich kann es an meiner Körperhaltung sehen, ich sehe, ich werde von Jahr zu Jahr mehr Kind. Und äh, natürlich voll äh, verantwortungsbewusst, das heißt nicht, dass ich mich jetzt verhalte wie ein Kind, ja, also ich meine, ich, ich, ähm, hab hier diese ganze Coaching-Sache, ich begleite ganz viele Menschen, ich ich muss und möchte selbstverständlich ähm, auch, äh, wie sagt man dem, ja, vertrauenswürdig einfach sein, dass man sich auf mich verlassen kann, ich, ich mache diese erwachsenen Sachen ja alle, ich, ich, ähm, mache meine Steuererklärungen, ich, ich äh, gucke auf allen Ebenen, wie was zu organisieren ist, aber ich bin nicht ernst dabei. Ich nehme das Leben zwar sehr ernst, aber in einer sehr spielerischen, schönen Weise und ich werde von Jahr zu Jahr jünger. Und da bin ich keine Ausnahme, ich kenne inzwischen ganz viele Menschen, die von Jahr zu Jahr jünger werden. Und es ist so schön, halt einfach da auch das große Miteinander zu spüren und zu merken, wie wir uns alle verjüngen, wie wir immer dynamischer werden, wie wir mehr in den Augenblick kommen. Und jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, dass es sehr krass wird, sich selbst zu begegnen. Ich habe vorher den Zustand von einem Baby beschrieben, Vielleicht hast du das gerade noch lebhaft in Erinnerung, wie das ist bei einem Baby, wenn es von Glück in Trauer oder vielleicht sogar in Panik übergeht. Der Wechsel auf dem Gesicht in der Körperspannung, das ist so krass, ja, das nimmt einem so richtig mit, wenn man das voll bewusst äh, miterlebt. Und genau das passiert eben auch mit uns. Weißt du, wie viel du noch unverdaut in dir liegen hast von all den Dingen, die du erlebt hattest, wo du eben nicht mehr einfach mit dem Flow im Augenblick mitgehen konntest und wo auch gar nicht der Rahmen da war, dass dir der Halt gegeben worden wäre? Nicht, weil jemand schuld ist, also nochmal ganz wichtig an diesem Punkt, da ist niemand schuld dran, das ist einfach wie die Dinge waren, Ende Punkt. Aber da war kein Umfeld, das dich richtig halten konnte, das dir Geborgenheit geben konnte oder dir vielleicht sogar erklären konnte, dass du jetzt gerade einen Schock oder ein Trauma erlebt hast und dass das nun mal einfach zum Leben dazugehört, dass das allen Menschen passiert und dass es jetzt darum geht, das auch zuzulassen und zu wissen, dass das immer wieder in Wellen zurückkommt und dass du jederzeit sagen darfst ja, oder musst es wahrscheinlich nicht mal sagen in einem guten Umfeld ja da denke ich jetzt an meine Kinder das merken wir wenn da wieder was hochkommt wenn sie etwas am Verarbeiten sind dann geben wir selbstverständlich den Rahmen aber wer von uns hatte das schon und da muss man keinen Vorwurf an die Eltern machen und da musst du dir auch keinen Vorwurf an dich machen falls du Mama oder Papa bist und das nicht geben kannst weil du musst ja erst in, in dir auch mal so weit sein, dass du mit deinem ganzen Ballast klarkommst, dass du dann den Raum geben kannst für jemand anderen. Und das, es, es ist alles einfach so, wie es ist. Aber es ist natürlich klar, dass wenn du dich auf den Weg machst, mir einfach im Augenblick mit deinen Emotionen zu sein, dann kommen alle die Wellen aus den vergangenen Traumata, die nie durchwellen durften. Du hast dich dein Leben lang dagegen gewehrt, diese Gefühle zu fühlen, weil sie haben ja ähm, deine Kleider beeinträchtigt. Du hast dich mit deinen Kleidern identifiziert, äh, gezwungenermaßen, ja. Das wurde absolut von dir erwartet. Was, du hast noch keine Lehrstelle? Ah, möchtest du nicht studieren? Was hast du für Noten in der Schule? Du bist aber ein ungezogener Junge. Du bist aber kein schönes Mädchen, wenn du deine, deine Haare nicht kämmst und, und, und. Dieser ganze Bullshit hat uns so verknorkst und uns so darauf getrimmt, dass wir jederzeit gucken müssen, dass unsere Kleider jetzt im übertragenen Sinne immer noch, ja, in Ordnung sind. Und diese Loops, diese der Widerhall aus den Traumata, die wir erlebt haben, der immer wieder kommt, der war ja immer eine Bedrohung für unsere Kleider. Also, wenn ich innerlich gerade völlig außer mir bin, eigentlich schreien könnte und mich völlig alleingelassen fühle, weil gerade so ein Widerhall von einem Trauma kommt, aber gleichzeitig muss ich ganz brav am Tisch sitzen und schön mit Messer und Gabel essen und und ich habe keinen Raum, um irgendwie auszuflippen und zu gesehen zu werden mit mit meiner inneren Qual, dann ist das äh, ein ganz klar etwas, was ich wegdrängen muss. Ich muss immer mehr lernen, mich zu distanzieren von meinen inneren Gefühlen und insbesondere von diesen Loops, die halt hochkommen, von diesem Widerhall aus Traumata, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und tada, wenn ich das äh, äh, relativ gut kann, wenn ich gut distanziert geworden bin zu mir selbst, dann bin ich aufgenommen in den Kreis der Erwachsenen. Dann sind die Erwachsenen zufrieden mit mir. Wenn die Traumata zu stark sind und ich das nicht schaffe, dann werde ich ein Randständiger. Dann muss ich halt, äh, ja... Dann kriege ich das äh, Stigma beispielsweise, psychiatrische Klinik, oh, er, sie war halt in der Psyche, ich ja, weiß nicht, also, da, weißt du, hat Probleme und so, oder, oh, der, der hat Drogenprobleme und dann kommt dieser ganze Blödsinn, das ist alles absoluter Blödsinn, das ist kompletter Nonsens, weil alles, komplett alles hat einfach damit zu tun, dass wir aufhören, dürfen, uns mit den Kleidern zu identifizieren, mit diesen Etiketten nach außen, dass wir ausflippen dürfen, dass es uns mies gehen darf und dass wir uns damit zeigen dürfen. Und hier wird es jetzt richtig krass, weil das geht so tief in uns, dass wir nicht wirklich zeigen dürfen, was in uns los ist. Aus den beschriebenen Gründen, ja. das ist die, der Umstand, warum das in uns allen so tief steckt. Und wenn wir jetzt anfangen, uns zu öffnen, dann kommen Dinge hoch und das, das äh, überwirft uns einfach. Immer wieder wirst du das erleben. So Insbesondere in den ersten Jahren von, von Selbstfindung wird es dich immer wieder verwerfen. Und äh, da ist man einfach nicht davor gefeit. Das ist halt muss man auch nicht man man muss nichts dagegen tun man muss nur wissen das gehört dazu dann kommt halt der aufge wie sagt man dem aufgestaute Widerhall von diesen ganzen Traumata alles was du in dir immer so unterdrücken musst um normal zu sein und dann sagst du dir mehr und mehr, hey, ich muss nichts mehr, ich muss nicht normal sein, ich möchte einfach ich sein und ich möchte fühlen, wer ich wirklich bin. Ja, was donnert dann wohl als erstes aus dir heraus? Und ähm, dann ist es ganz wichtig, das zu verstehen und zu wissen, dass das ganz normal ist, dass das dazugehört und dass das der Lauf ist, den alle durchleben im äh, Rahmen von Selbsterkenntnis, Selbstbegegnung, die Reise zu sich selbst äh, das gehört einfach dazu. Und es geht auch vorüber. Ich meine, das kommt mit ganz großem Druck raus. Und insbesondere, wenn du dann eine, eine Umgebung hast, oder sagen wir nur schon eine Begleitperson irgendwo, äh, wo du einfach immer wieder mal hingehen kannst und du merkst, ey, die oder der kennt das. Der ist durch alles das durch oder sie und kann, kann mir hier wirklich den Rahmen geben, wo ich merke, es ist alles okay mit mir, auch wenn es jetzt so äh, voll krass ist, voll intensiv ist, was hier mit mir geschieht, aber da ist ein Mensch, der sagt nicht einfach nur, es ist alles okay, sondern du kannst wirklich fühlen, diese Person weiß es ist alles okay. Dann hast du einen wundervollen Rahmen, um, um da auch einfach durchzugehen. Und dann gibt's halt vielleicht Wochen, vielleicht Monate und vielleicht sogar Jahre, wo es dir auch einfach nicht gut geht. Ich meine, was meinst du denn mit, mit all den Traumata, die du erlebt hast als Kind? Über wie viele Jahre? Wie lang wurdest du so unterworfen, nicht respektvoll behandelt, behandelt in, in, in der Schule, ähm, in deiner Lebendigkeit unterdrückt von den Erwachsenen, nicht als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft behandelt? Und ähm, dann kommen noch äh, hier hier und dort äh, Traumata dazu vielleicht von alkoholiker Eltern oder äh, schlimmen Gewalt oder sexuellen Übergriffen und was uns halt allen einfach so passiert, was noch zur Welt dazugehört, aber übrigens auch wegen diesem Thema, dass wir normal sein müssen, dass wir uns mit Kleidern identifizieren müssen und dass wir das, was uns widerfahren ist, nicht verarbeiten können, weil deshalb wird es dann immer wieder weitergegeben, dass so als kleiner ähm, äh, Seitenfaktor hier dazu gehört. So viele Jahre wurdest du unterdrückt und hast diese Scheiße erlebt, dann kannst du nicht erwarten, dass du einmal irgendwie eine Meditation machst und dann ist das alles gut. Dann braucht das logischerweise auch wieder Jahre, um das zu verarbeiten. Und das ist einfach okay so, und da kommt immer wieder dann halt so in Schlaufen, in Loops, ja, kommt dieser Widerhall von früher wieder hoch, dann gibt's Zeiten, da geht's dir schlecht und du machst dir Sorgen, ob ob's überhaupt jemals wieder gut wird und alles und das sind alles die Gefühle, die noch in dir sind. Stell dir mal vor als Kind, meine Fresse, weißt du, das haben wir alle so ziemlich vergessen, wie schlimm das eigentlich wirklich war. Wenn wir uns da jeden Tag unterordnen mussten, diesen ganzen Regeln von außen und unser Leiden nicht zeigen durften und äh, das war respektlos irgendwie, ähm, da Stress zu machen, äh, weil man dies oder jenes nicht möchte oder nicht in die Schule möchte oder was auch immer. ja Und äh, man, man musste immer funktionieren, obwohl man so gelitten hat, dass genau diese Gefühle kommen dann halt wieder hoch da kommt der Widerhall davon und dann hast du das Gefühl von einer völlig ausweglosen Situation, du denkst, ach du Scheiße, jetzt habe ich hier irgendwie angefangen Atemmeditationen zu machen in der Hoffnung, dass es mir besser geht, aber jetzt geht es mir schlechter. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, dass du einfach fühlst, was tief in dir eigentlich los ist, und du fühlst dich halt dann wieder so ausgeliefert alleine, eine Sackgasse völlig ausweglos, du wirst dann niemals rauskommen, all solche Gefühle können hochkommen. Und das ist einfach ein ganz großer Disclaimer, den ich setze. Und zwar praktisch überall hörst du mich darüber sprechen, ja. Natürlich nicht, weil es bei der bei diesem größten Abenteuer, dass du äh, die, die abenteuerlichste Reise deines Lebens, geht es ja nicht primär darum, dass du schlimme Dinge durchlebst. Ja? Es geht ja darum, dass du dich selbst findest und glücklich wirst. Aber du musst eben wissen, dass du unausweichlich schlimme Dinge erleben wirst, weil du eben ehrlich wirst mit dir und weil du endlich, nach all diesen Jahren und Jahrzehnten anfängst, Ja zu sagen zu dem, was in dir ist und dann kommt das hoch wie gekotzt manchmal, sorry, die Ausdrucksweise, aber genauso fühlt es sich an, ja, du erbrichst richtig die ganze schwere und ausweglosigkeit in dir und und ertrinkst da drin auch gefühlt nie wirklich aber dass das gefühl halt von ich ertrink in diesen zuständen und umständen und all das kommt von früher was ist so wichtig zu wissen das ist einfach widerhall von allem was du erlebt hast und dann darf es endlich sein endlich darf es sein endlich musst du nicht mehr normal sein Fahrt irgendwohin mit eurer Normalität. Normal sein gibt es nicht. Was ist denn normal? Wir sind völlig individuell. Und normal ist sicher nicht das, was die meisten Menschen hier noch leben. Ja, normal, in dem Sinne, dass man kann sagen kann, das ist die Norm, der Durchschnitt. Okay, euer Punkt, dann ist es normal. Aber normal ist auf keinen Fall gesund. Und wer wirklich gesund und glücklich werden möchte im Leben, der begibt sich auf das größte Abenteuer. Und jetzt sag mir eine Sache noch. Sagen wir, wenn du so einen Abenteuerfilm guckst ähm, oder überhaupt, wenn du einen spannenden Film guckst, passieren da schlimme Dinge oder nicht? Gehört zu einem Abenteuer dazu, dass Menschen an ihre Grenzen kommen oder nicht? Was macht ein Abenteuer aus? Und die Antwort hast du sehr schnell, ja? Zu einem Abenteuer gehört dazu, dass man an seine Grenzen kommt. Und ich schaue zwar bis heute noch gerne Filme, auch einfach Spielfilme, aber nicht mehr, weil mir in meinem Leben die Action fehlt, ja, sondern äh, ich weiß doch auch nicht eigentlich warum, genau. Ich finde es spannend halt, es so kreativ, diese Geschichten zu entwerfen und zu spielen. Und Filme daraus zu machen, ich mag Kunst, ich mag Kreativität und ich mag äh, das gerne. Aber dein Leben wird zu einem Film. Nicht also ganz nah und echt, ja, nicht so gemeint Film, sondern dein Leben wird so spannend wie ein Film. Und was in dir hochkommt und was dann passiert, dann erlebst du übrigens auch wirklich, was Resonanz bedeutet, ja und kannst du nach lange irgendwie ich weiß noch nicht hier doch nicht wie die Bücher alle heißen the secret oder sowas irgendwie die theoretisch Gedanken machen über Resonanz im Universum und bla bla aber wenn du das wirklich erlebst und dann merkst wo du hast die Büchse der Pandora geöffnet in dir ja und du merkst du kommst in das Abenteuer Selbstfindung und du merkst du wirst dem auch ausgelieferter beginnen Dinge zu geschehen, die kannst du nämlich nicht kontrollieren, du kannst es nur noch zulassen und das gehört dazu. Und dann merkst du, wow, krass, und die Resonanzen im Leben, was da alles geschieht, wie Ereignisse sich bilden aufgrund von dem, dass ich mich innerlich geöffnet habe und all das, dann beginnst du das Gesetz von Resonanz zum Beispiel wirklich zu verstehen und das ist dann nicht mehr so eine... Ein Glauben oder so, sondern du beginnst wirklich zu kapieren, wie das alles funktioniert. Das ist ein riesen Abenteuer, oder du beginnst dich selbst halt auch so auf einer energetischen Ebene wahrzunehmen. Ähm, ich empfehle ja ganz, ganz stark für für das große Abenteuer Selbstfindung äh, Atemreisen als so Bewusstseins äh, erweiternden Faktor um um die die Welt eben auch auf energetischer Ebene und sich selbst auf energetischer Ebene wahrnehmen zu können. Und dann dann merkst du plötzlich, oh Mann, war das alles beschränkt, ja wie, wie du die Welt gesehen hast bisher. Und es ähm, sprengt immer wieder den Rahmen von deinem Verstand und du bekommst Freude daran und kannst das zulassen. Und jetzt kommt noch zum Schluss, das Allerschönste am Ganzen. Weil der Kern von diesem großen Abenteuer, die spannendste Reise deines Lebens, die Reise zu dir selbst, ist ja dich selbst zu finden. Und eben nicht mehr in Terms, wo du, die du so einteilen kannst, in Ich bin Doppelpunkten, dann kommen Worte, sondern du beginnst dich selbst zu finden als lebendige Wahrnehmung im Augenblick. Du beginnst zu verstehen, wer du bist und Schicht um Schicht. Und ich sag dir, das kann man nicht mehr in Worte fassen. Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Unendlich schön. Dich selbst zu entdecken auf diese Art zu spüren, wer du wirklich bist, ach, das ist Magie pur, absolute Magie. Und jedes Mal, wenn du dich ein Stück mehr so begreifst und wieder überrascht, neue Seiten von dir entdeckst, die du zwar nicht in Worte fassen kannst, aber auch nicht musst, das Bedürfnis gefällig weg. Ja. Warum müsstest du das in Worte fassen? Du bist es lebendig und du hast dich gefunden. Und jedes Mal, wenn das passiert, kommt so viel neue Energie in dein Leben und so viel Liebe und Schönheiten. Die, die Welt verändert ihr Gesicht, ja, nicht nur deine Selbstwahrnehmung, sondern die Wahrnehmung der ganzen Welt verändert sich dadurch, dass du dich selbst findest. Und immer mehr Schönheit, einfach immer mehr Schönheit und immer mehr Liebe, die du für alles spürst, wächst in dir. Und deshalb, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, das ist die spannendste Reise deines Lebens, die abenteuerlichste Reise deines Lebens. Und ich... Wünsche dir von ganzem Herzen, dass du entweder schon reingefunden hast in diese Reise oder dass dich das, was du hier von mir hörst und an anderen Orten von anderen hörst, über diese Reise dazu inspiriert, sie anzutreten. Eine komplett individuelle Reise, einzigartig wie du und Du hast keine Chance zu wissen, was dich erwarten wird. Sonst wäre es ja kein Abenteuer. Jetzt noch kurz Werbung für ein Seminar von mir. Wir werden uns im August äh, für ein viertägiges Retreat treffen, wobei drei Tage davon dann Seminarprogramm stattfindet. Und da werden wir genau das machen. Also da geht es um ein intensives Reinfinden in die Selbstfindung, in diese Reise zu dir selbst, oder wenn du dich schon auf diesem Weg befindest, sind auch immer welche da, die schon lange auf diesem Weg sind, und das passt aber auch wunderbar rein, das ist einfach dann nochmal eine Vertiefung davon. Und was wir da machen, ist einerseits natürlich über das Leben, über die innere Welt äh, sprechen, und miteinander, ähm, ja, auf Verstandesebene dem auch nachgehen, wie wie funktioniert das alles. Und dann über Atemreisen da reingehen und äh, es direkt halt aus der ähm, Ich-Perspektive wirklich wahrzunehmen. Und... Ähm, zu, zu erleben, wie es ist, wenn du in dich hineingehst, dich öffnest dann Sachen hochkommen. Und das in einer Gruppe von von maximal 20 Personen sind wir da jeweils an, an diesen Seminaren. Das ist ähm, so ein Rahmen, in dem man sich einfach total geborgen und aufgehoben fühlen kann kann und auch wirklich ist, das ist jedes Mal, also ich bin jedes Mal zu Tränen gerührt, wirklich zu Tränen gerührt, ja, von der Gruppendynamik, die sich da ergibt und der Halt, den wir uns da gegenseitig geben oder sich die Teilnehmer, Teilnehmerinnen auch gegenseitig geben und ganz tief ähm, in, in eine ganz echte Selbstbegegnung zu kommen. Und dann kommen die Dinge hoch. ja Also Tränen fließen natürlich viele ähm, in, in diesen Reisen. Es kommen natürlich auch unangenehme Zustände hoch, das haben wir besprochen. Aber das große Plus halt ist, dass das in einem Rahmen geschieht, in dem man geborgen und aufgehoben ist. Jetzt für das Seminar im August, da durfte ich jetzt kürzlich die Anmeldung wieder öffnen, das war wegen den momentanen Umständen ja länger unklar, jetzt ist klar, es darf stattfinden, es ist wieder offen und es gibt noch ein paar wenige Plätze und äh, wenn du dich davon angesprochen fühlst, wenn du Lust hast, das worüber wir hier jetzt in dieser Podcast-Folge gesprochen haben, ganz tief im äh, echten Leben direkt zu erleben, nicht nur darüber zu sprechen oder mir zuzuhören, wie ich darüber spreche, sondern es wirklich als Erfahrung halt innerlich auch zu erleben und dich deinen Tiefen und Untiefen in dir zu widmen und äh, zu erleben, wie es ist, das hochkommen zu lassen und auch die unglaubliche Schönheit von tiefer innerer Selbsterkenntnis erleben möchtest dann bist du am richtigen platz das seminar findet in der nähe von münchen statt ein bisschen außerhalb weil wir nicht so stadthektik mögen natürlich für solche seminare das ist ein schönen ruhigen seminarhaus außerhalb von münchen und äh, wenn du dich anmelden möchtest oder noch weitere infos äh, lesen möchtest darüber dann kannst du das tun auf ramongartmann-coaching.ch und da findest du dann alle Infos und die Möglichkeit, dich anzumelden. Vom, Moment, jetzt muss ich kurz nachgucken, wann es ist im August. Das ist vom 6. bis 9. August 2020. Wenige Plätze noch frei. Wenn du jetzt die ganze Podcast-Folge hierdurch gehört hast, wenn dich das so sehr interessiert und gefesselt hast, hat, dieses Thema, dann kann ich dir schon sagen, dass dieses Seminar für dich auf jeden Fall eine, ein ganz großes Abenteuer, eine ganz große Bereicherung sein wird. Okay, vielen lieben Dank, dass du heute auch wieder hier mit dabei bist und warst und wir hören uns beim nächsten Mal. 拜拜